0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа. Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору». У микрофона Виталий линик Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 31-я недельная глава Торы, которая называется «Эмор». Она находится в книге «Левит», в книге Вайкра, начиная с 21 главы 1 стиха и заканчивая последним, 23 стихом, 24 главы этой книги. Книга «Левит» 21.1-24.23. Недельная глава называется «Эмор» по первому значимому слову. Книга «Левит» 21.1 говорит «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им». Слово «объяви» в подлиннике – Эмор. В нашей недельной главе, в 23 главе книги Левит, перечисляются все семь праздников святилища. Сегодня мы совершим краткий обзор этих праздников и посмотрим, что о них сказано в апостольских писаниях. Первый из праздников – это Пейсах, Пасха. В книге «Левит» в 23 главе, в стихах 4 и 5 написано «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14 день месяца вечером, Пасха Господня». Этот первый месяц в Библии имеет два названия. Во-первых, Авив, во-вторых, Нисан. В 14 день этого месяца праздновался праздник Пейсах. Главная идея праздника – это освобождение из египетского рабства. А центральным элементом праздника был пасхальный агнец. Фактически, он называется Пасхой. В книге Исход, в 12 главе, в стихах с 21 по 23 читаем «И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху» и возьмите пучок из сопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, а вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Как известно, слово «пейсах» означает «прохождение мимо». Этим же словом обозначался пасхальный Агнец, благодаря которому и стало возможным прохождение губителя мимо. Во время той самой памятной Первой Пасхи произошло спасение кровью Агнца. В апостольских писаниях очень много говорится о празднике Пейсах. В том числе речь идет о прообразном значении этого праздника. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, в двадцать девятом стихе, записаны слова священника по имени Иоанн, по-еврейски «Иоханан». На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». В первом послании к Коринфянам, в пятой главе, в седьмом стихе написано «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Иисус Христос был распят именно 14-го Нисана, в то время, когда закололи пасхального агнца. Согласно апостольским писаниям, в нем воплотилось прообразное значение Пейсаха. О втором празднике святилища в книге Левит в 23-й главе в 6 стихе написано так. «И в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу. Семь дней ешьте опресники. Этот праздник, который шел сразу после Пейсаха, и праздновался в течение семи дней, называют «Хаг-Хамацот» – праздник пресноков. Главная идея праздника – это воспоминания о хлебе, который ели при выходе из Египта. Книга «Исход», книга «Шмот», 12 глава, 39 стих говорит, «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу». Однако у мацы, у опресноков, было и символическое значение. Как написано в электронной еврейской энциклопедии, с давних времен хамец и сеор, то есть закваска, броженные, символически воспринимались как проявление сил зла. Поэтому праздник мацы – это еще праздник свободы от зла и греха. Вот как значение праздника мацы раскрывается в апостольских писаниях. Читаем из Евангелия от Матфея, 26 главы, 26 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». А не неображенный хлеб, представляет самого Иисуса, Ешуа, который, согласно апостольским писаниям, не сделал никакого греха и был чистым, беспорочным». Есть и еще одно значение, очень тесно связанное с этим. Первое послание Коринфянам, 5 глава, стихи 6 по 8. «Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? И Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас» посему станем праздновать не со старою закваской, не с порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Благодаря смерти Иешоа, который взял на себя грехи всего мира и умер в качестве пасхальной жертвы, все грехи были оплачены и, соответственно, уничтожены. Таким образом, пришла свобода над злом, свобода над грехом. И эта победа над силой греха доступна теперь нам». «Вы, сказано, бесквасны». Третий праздник святилища описан в 23 главе книги «Левит», книги «Воекра», в стихах с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы ваших священнику, и он вознесет этот сноп пред Господом, дабы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. Этот праздник называется Омер Гатнуфа, то есть сноп возношения, сноп поднятия. Как написано в комментарии Санчина, жертву первого снопа приносили 16-го Нисана. В отличие от первых двух праздников, праздник первого снопа не связан с историческими событиями. Сказано, когда придете в землю. Его смысл устремлен в будущее. Зерно хоронит в землю, там оно умирает, но восстает в ином, более славном образе. В септуагенте, в греческом переводе «торе», Первый сноб обозначается термином «апархэ». Этот термин нередко встречается в апостольских писаниях, которые были написаны на греческом языке. Например, в первом послании Коринфянам, в 15 главе, в 20 стихе написано «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Слово «первенец» в оригинале «апархэ». В современных переводах, таких как «слово жизни», «стерна» и иных – Вместо термина «первенец» используется фраза «первый плод». Это тот же самый термин, который описывает первый сноб в Торе. Таким образом, воскресение Иисуса Христа из мертвых обозначается термином «первый сноб». Согласно традиционным хронологическим данным апостольских писаний, Иисус Христос был распят на Пасху, а воскрес на третий день. Пасха приходится на 14 нисана, а на третий день 16 Нисана празднуется первый сноб. Христос воскрес 16 Нисана в день принесения первого снопа и затем вознесся сноб возношения. Прочитаем теперь о четвертом празднике святилища. Книга Левит, 23 глава, стихи 15 и 16. «Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, семь полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Этот праздник называется праздник Шавуот, праздник недель. Он празднуется 6 Севана. Главная идея праздника заключается в следующем. Согласно классическому иудейскому комментарию Санчина, в Шавуот мы празднуем дарование Торы на горе Синай на 50-й день после исхода евреев из Египта. Мидраж, раввинистическое толкование Священного Писания, говорит, что когда Бог давал Тору на Синае, его громоподобный голос звучал, цитата, «на 70 языках, чтобы поняли все народы». Шмот-раба, раздел 5-9. Из письменной Торы мы знаем, что у горы Синай стояло множество разноплеменных людей, и все они поняли голос Божий. Когда мы открываем апостольские писания, во второй главе книги Деяний апостолов» в стихах с 1 по восьмой описано следующее. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием, и все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне, как же мы слышим каждой собственной наречие, в котором родились. На Пятидесятницу, на праздник Шавуот, Произошло чудо провозглашения Божьей истины на разных языках. Повторение чудо дарования Торы. На этом заканчивается краткий обзор весенних праздников Торы. После весенних праздников наступает перерыв. И последние три приходятся на осень. Они же друг с другом тоже связаны как связаны друг с другом весенние праздники. Недостаток времени не позволит нам поговорить об осенних праздниках в том же формате, который мы использовали для рассказа о весенних. Упомянем хотя бы главную информацию. Пятый праздник святилища приходится на первое число месяца Афанима, который позже начал называться Тишри. Это начало так называемого «гражданского года» и потому праздник называется Рож Рожгашана, глава года. В Торе же он назван Йомхатруа, то есть День трубного звука. Главная идея праздника – это начало десяти дней трепета, дней покаяния, подготовка к судному дню. Перед наступлением суда Бог всегда дает время приготовиться, предупреждает о нем заранее. Празднику труб в апостольских писаниях соответствует так называемая трехангельская весть, которая предостерегает о наступлении суда. Десятого Тиши наступает шестой праздник, Йом-Кипур, день очищения, он же день суда, во время которого очищается святилище и очищается народ. Все грехи, которые на протяжении года снимались с грешника, вносились во святилище, и вот теперь происходит очищение святилища. В апостольских писаниях в 8 и 9 главе книги «Послание к евреям» рассказывается о наличии небесного святилища, которое тоже должно быть очищено. Это время Вселенского Суда. «Агнец Божий, Иисус Христос, взял на себя грехи всего мира и внес свою кровь в небесное святилище, таким образом внеся туда грех. Однако настанет момент, когда святилище будет очищено». И, наконец, последний праздник, седьмой по счету, это праздник Кущи, праздник Суккот, он является прообразом Царствия Божия, о наступлении которого именно языком праздника Кущи также сказано в апостольских писаниях. Сегодня, сравнивая описание праздников в Торе и в апостольских писаниях, мы находим, что они имели прообразное значение. Большая часть из них уже исполнилась в точном соответствии с библейским календарем. Это дает нам уверенность в исполнении оставшихся праздников. Божий план спасения, отраженный в праздниках Торы, воплотится во всей своей полноте. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шаббат шалом.